0: Hallo, ich bin Heidron Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei und Omega um Long-Covid, also um die Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Amalia Psoma und Otto Rommel. Otto Rommel hat sich zu Beginn der Pandemie mit Corona infiziert und bis heute hat er sich noch nicht komplett davon erholt. Er hat die erste Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Patienten in Baden-Württemberg gegründet. Mittlerweile sind es bereits acht Gruppen. Dr. Amalia Psoma ist Oberärztin am Robert-Bosch-Krankenhaus. Sie hat seit Beginn der Pandemie hunderte Covid-Patienten behandelt und weiß, dass die Folgen sehr langwierig sein können. Herr Rommel, Sie sind im Februar 2020 auf Weltreise aufgebrochen. Sie haben viele Länder gesehen und mussten irgendwann sehr spontan abbrechen und zurückkommen nach Deutschland. Das war im März 2020. Wie enttäuscht waren Sie in dem Moment?
1: Ja, enttäuscht eigentlich in dem Sinne nichts und doch auch, weil ich am Anfang gar nicht wusste, was ich mir da eingefangen habe und im Gepäck mit ausgepackt packen konnte.
0: Sie haben relativ schnell gemerkt, Ihnen geht's nicht es gut. Es geht nicht gut, was haben Sie ich habe mich
1: eine Woche rumgeplagt, es war so, dass ich nichts mehr essen konnte, Alles hat nicht mehr richtig geschmeckt, man konnte nichts riechen, ich hatte Durchfall, Erbrechen zum Teil und es war einfach out of control. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich lebe allein und hatte dadurch dann auch wenig Ansprechpartner. Natürlich schon mein Netzwerk, meine Freunde und Bekannte, die nach mir geschaut haben. Aber im Grundsatz musste ich mich durchkämpfen, um überhaupt an einen Test zu kommen, der dann nach drei Tagen noch äh, bestätigt wurde und ich schaute, dass ich da dann baldigst ins Krankenhaus kam. Mhm. Genau.
0: Im Krankenhaus kamen Sie auch irgendwann auf die Intensivstation, weil es ja. schlimmer wurde. Erinnern Sie sich an diese Zeit?
1: Ich erinnere mich eigentlich insoweit, ja, dass es geheißen hat, Sie müssen überwacht werden. Es stimmt, was mit dem Sauerstoffaustausch nicht und bei der Gelegenheit gehen wir über die Röntgenstation und gucken nach, ob sie eine Lungenentzündung haben. Und das hat sich auch herausgestellt, dass das so ist. Und dann wurde ich da verkabelt und, und reingelegt. Und dann weiß ich nichts mehr. Ich kam nämlich durch eine Medikamentenunverträglichkeit ins Delir. Aus dem Delir bin ich dann irgendwann wohl aufgewacht und die Ärzte standen um mich. Und es gab die Frage, dessen, dass ich mir bewusst sein soll, dass die Patientenverfügung geändert wird, weil man auch einen Luftröhrenschnitt nicht ausschließen kann. Und äh, ich muss heute sagen, und da war das damals eine Fügung, dass ich dem nicht zugestimmt hm. habe. Ich hätte da, ja.
0: Sie wollten nicht, dass die Ärzte Sie im Notfall nicht. beatmen? Genau. Ja. Was war das denn für ein Gefühl, da aufzuwachen, auf der Intensiv zu sein, verkabelt zu sein, das Piepsen überall zu hören? Wie, wie haben Sie sich gefühlt in dem Moment?
1: Ausgeliefert. Also völlig... Sie müssen sich hingeben. Es gibt keine Möglichkeit, aktiv da mitzutun. Außer, dass mal ein Physiotherapeut kam in den zehn Tagen, der die Bettdecke gelupft hat und mit den Beinen versuchte, ein bisschen Gymnastik zu machen. Und ansonsten ja gepiept und gemacht und Tag und Nacht ziemlich gleich. Also das finde ich auch sehr belastend
2: und ja...
0: Ja, Frau Psummer, war das jetzt ein typischer Verlauf, den wir gehört haben von der Covid-Erkrankung?
2: Das ist natürlich ein kritischer Verlauf gewesen mit Intensivbehandlung oder Aufenthalt auf Intensivstation. Es kam jetzt nicht zu einer Beatmung, aber Sauerstoffgabe war sicherlich notwendig. Und dann ist das schon eine schwere, also ein kritischer Verlauf mit hohem Sauerstofffluss und Überwachung auf Intensivstation. Das ist natürlich jetzt nicht die milde Variante
0: No. Yeah. Sie haben im Laufe der, der Pandemie sehr, sehr viele Covid-Patienten behandelt und auffällig war ja auch, dass die Patienten teilweise immer jünger geworden sind. Woran lag das denn? Dann müsste ich so ein bisschen ausholen. Also am Anfang,
2: wo natürlich noch keine Impfung, kein Schutz durch Impfung gegeben war, war es natürlich so, dass die deutlich alten Patienten ins Krankenhaus gekommen sind mit einer sehr, sehr hohen Sterblichkeit. Die sind dann auch relativ zügig gestorben, auch mit Intensivaufenthalt. Und als man dann später dann äh, durch den Impffortschritt gesehen hat, die ganz vulnerablen Gruppen mit dem hohen Risiko, also das hohe Alter ist ein hoher Risikofaktor, dass eben äh, man an der Erkrankung sterben kann oder intensivpflichtig wird. Als die dann geschützt waren, äh, ist es dann natürlich dann äh, das Patientenalter heruntergerückt, weil dann das Infektionsgeschehen Fahrt aufgenommen hat. Und wir hatten also viele Infizierte. Und wer eben nicht ausreichend geschützt war und noch andere Risikofaktoren, mit sich gebracht hat, ähm, ist dann auch auf die Intensivstation gelandet mit Mitte 40, Mitte 50. Das war dann ähm, keine Seltenheit.
0: Hm. Was ist Ihnen wenn, dann so in der Rückschau besonders in Erinnerung geblieben? Also was mich eben immer noch
2: beeindruckt ist, dass ähm, bei dieser Erkrankung vornehmlich in der Delta-Welle, also jetzt nicht die Omikron-Variante, wie schnell da so ein kritischer Verlauf sich eben gerade bei den nicht sehr alten Patienten ähm, äh, ja, ähm, gezeigt hat. Also innerhalb von Stunden, wo noch die Sauerstoffwerte normal waren, war dann ähm, das Essen nicht mehr möglich, das Trinken nicht mehr möglich, diese Müdigkeit, die sie angesprochen haben und äh, wo dann äh, das Ganze kippt und es dann eigentlich kaum einzuholen ist und dann eben sehr, sehr schnell intensivmedizinische Maßnahmen nötig sind, dass das einfach ein sehr kurzes Zeitfenster war, was ich so von anderen Erkrankungen jetzt nicht erlebt habe. Mhm. Wovor hatten die Menschen am meisten Angst, die Patienten? Ich glaube, dass die, die Müdigkeit macht ja auch jetzt nicht, also das war, es war ja, also es war ja selten so eine Panik, sondern man ist ja dann schon sehr, sehr müde und kann ja, also wenn man nicht mal selber essen und trinken kann, dann kann man ja auch nicht sehr viel so Paniksymptome oder so etwas zeigen, sondern das ist eine wahnsinnige Erschöpfung, die wir ja auch ein bisschen von den Long-Covid-Patienten können in der Akutphase. Und äh, das Schwierigste für die Patienten war, dass natürlich durch die Isolation kein Kontakt zu den Angehörigen, kein Besuch, das war, glaube ich, so das Härteste. Auch die Isolation, dass man da äh, kaum äh, das Kontakt nicht möglich war. Zu was, was
0: haben Sie denn da beobachtet? Was hat den Patienten Halt gegeben?
2: den Patienten hat Halt gegeben, wenn sie sich verbessert haben. Also dann äh, war das sehr positiv. Mhm. Aber da das ja auch eine gewisse Zeit ging und auch ähm Gerade auf der Normalstation äh, eben dann von Tag zu Tag geguckt wird. Äh, der Sauerstoff äh, wird äh, gemessen. Also äh, wenn man das dann überwunden hat und äh, wenn es dann ein bisschen besser wurde, das war dann, also äh, dann äh, war die Hoffnung auch du durchaus spürbar. Ja. Was hat
0: Ihnen denn geholfen in der schweren Zeit? Gab es irgendwas, was Sie getragen hat, was, was Sie ja durch diese Erkrankung quasi eine Stärke mitgegeben hat?
1: Ja... In Gedanken zu meinen Kindern und Enkelkindern äh, fand ich das eigentlich noch nicht angebracht, äh, die Erde zu verlassen, sondern auch hier zu bleiben, dass es lohnt, weiterzuleben und einfach da mitzumachen und aktiv vielleicht, ist, was ging. Ich bin sehr oft dann, wo ich von der Intensivstation wegkam, in meinem Zimmer vor dem Fenster gestanden und habe die Atemübungen gemacht, um, um hier voranzukommen. Und ja, einfach um wieder ein Stück weit altes Leben zurückzukriegen. Mhm. Auch.
0: Was war in der Zeit das Schlimmste für Sie?
1: Den Tod so direkt ins Auge zu blicken und trotzdem nicht unruhig zu werden und es zu akzeptieren.
0: Sie waren zwei Wochen auf der Intensivstation, dann noch mal zwei Wochen auf der Normalstation, dann kam Sie nach Hause. Ja. Wie ging es Ihnen dann danach?
1: Naja, da war ich noch mal zehn Tage in Quarantäne, bis festgelegt wurde, dass ich wieder raus darf. Und mir ging es natürlich schlecht. Ich dachte, pff. Ja, mit dem Atmen tat ich mich noch so schwer. Dann äh, alle Symptome, die man so heute gut kennt, mit äh, Müdigkeit, Muskelschmerzen und anderen Dingen, das, das hat noch gar nicht zu dem gepasst, dass man sagen kann, ich komme jetzt aus dem Krankenhaus und mit einer Erholungsphase und bin dann gesund. Ich bin nach der Quarantäne zum Lungenfacharzt gegangen und man hat beim Lungenfunktionstest einfach festgestellt, dass große Defizite da sind und ich konnte dann Gott sei Dank von 44 Prozent auf 77 wieder steigern und mhm. da bin ich jetzt heute auch und ja, das finde ich, ja. hat sich so gezeigt.
0: Frau Sommer, manche Patienten haben ja Langzeitfolgen. Wir haben es jetzt gerade auch gehört, Beispiele. Was für, was für Folgen haben Sie da beobachtet?
2: Ja, also wir kennen auch von anderen Viruserkrankungen, dass es eine Akutphase mhm. gibt. Und ähm, im Falle von Covid-19 ist das tatsächlich vier Wochen. Allein dauert schon die Akutphase. Und wenn jetzt ähm, Beschwerden die vierte Woche überdauern würde man schon von Long-Covid per Definition sprechen. Und wenn man drei Monate nach Erkrankungsbeginn immer noch Beschwerden oder neue Beeinträchtigungen, die aber auf die Covid-19-Erkrankungen zurückzuführen sind, also keine andere Diagnose, das erklären, dann wären wir schon beim Post-Covid-Syndrom. Und äh, das äh, gibt es. Das ist auch so mit einer Häufung von 10 Prozent der Erkrankten, der Infizierten, erstmal so grob gesagt verrechnet, dass da einige Patienten irrsinnig lang für eine Rekonvaleszenz brauchen. Hm. Was gar nicht so in unseren Alltag pass-, äh, reinpasst. Also dass äh, so viel Zeit und so eine langsame, wie Sie sie geschildert haben, langsame Wiedereingliederung in den Alltag obwohl man vielleicht vorher sich ganz fit und gesund gefühlt hat, das ist so ein bisschen die Diskrepanz, wo die Patienten beunruhigt
0: sind und hm. genau. Also in der Gesellschaft spricht man immer von Long-Covid, wenn jemand lange Symptome hat, aber eigentlich der richtige Fachbegriff ist Post-Covid. Habe ich das richtig
2: verstanden? Post-Covid ist, wenn es die, den dritten Monat überdauert. Ja. Und das ist deswegen so, weil gerade noch nach dem ersten, nach dem zweiten Monat werden die Beschwerden deutlich äh, weniger, die geschilderten und so, dass dann so der dritte Monat auch eine, eine Zeit Vorgabe ist, ab wann muss man denn jetzt mhm. weitere Untersuchungen machen und ab, ab wann
0: gibt es sich dann ja. nicht so schnell oder so bald? Es gibt ja auch von, Sie haben es gerade schon erwähnt, von anderen Virusinfektionen, wie der Influencer der Grippe Langzeitfolgen. Wie unterscheiden sich denn die von Covid-19 zu diesen? Das, das geht dann ja nicht das braucht ja nicht so
2: lang und bei Covid-19 haben wir doch so drei Patientengruppen oder Symptomgruppen, die immer wiederkehren. Einmal ist es die anhaltenden Atemprobleme, die wir auch untersuchen, ob tatsächlich Einbußen da sind in der Lungenfunktion, Sauerstoffabfälle messbar sind unter Belastung. Das eine ist die Gruppe der Erschöpfung der Fatigue, die auch sehr schwierig zu behandeln ist. Und dann gibt es aber auch noch ein Phänomen, wo Patienten neurokognitive Störungen oder Defizite aufweisen. Das? Wortfindungsstörungen, das planerische Denken. Also das sind Menschen, die dann gar, gar nicht mehr so klarkommen. Und das ist auch sehr beunruhigend für die Patienten. Wenn man denkt, jetzt ist es schon so lange her, warum habe ich denn jetzt hm. diese Ausflüge? Fälle habe ich eine neurologische Erkrankung. Mhm. Und äh, das, also so diese
0: drei Bereiche sind Covid-19 spezifisch bei den Langzeitfolgen. Mhm. Das Am Anfang wusste man das ja noch gar nicht. Ne? Da gab es halt einfach Patienten, die dann länger Symptome hatten. Und man hört auch immer wieder Schilderungen von Long-Covid-Patienten, ähm, dass sie nicht wirklich ernst genommen wurden von Ärzten. Wann ja. war denn der Moment, wo klar war, okay, es ist kein Einzelfall, da ist was. Und wir müssen die Long-Covid-Ambulanzen ähm, einrichten. Ja, also man lernt ja auch
2: dazu, wir waren ja auch nicht vorbereitet jetzt ärztlicherseits auf diese Erkrankung mit diesen Langzeitfolgen, aber das hat sich ja dann schon nach den, eigentlich mit den ersten Patienten dann nach einem halben Jahr so ein bisschen gezeigt. Wir wollten ja auch selber Patienten sehen, die schwerkrank gewesen mhm. sind und eben genau diese Langzeitfolgen untersuchen ähm, positiv ist, dass so die gefürchteten ganz am Anfang Langzeitschäden der Lunge, die scheinen auszubleiben. Also mhm. es ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, der trotz Intensivbehandlung nach einem Jahr, sage ich mal, die Patienten kommen jetzt auch nach einem Jahr zur Kontrolle. Das ist erstaunlich, wie gut die Lunge das dann verpackt hat. Aber mhm. natürlich sind da noch die anderen
0: Symptome Nicht da. da. Ja. Ja. Sie haben ja gerade schon geschildert, nach dem Krankenhausaufenthalt ging es Ihnen erstmal noch schlecht. Und ähm, das hat sich auch sehr hingezogen. Und Sie haben uns erzählt, dass zum Beispiel ein Spaziergang mit dem Hund sich angefühlt hat wie ein Marathon. Richtig. Wie sehr hat Sie das dann besorgt?
1: Ja, ich war also Manchmal richtig niedergeschlagen und konnte das so gar nicht akzeptieren, was mich auf den Plan gerufen hat. Gerade mit diesen kognitiven Störungen mhm. war ich in der Memory-Klinik hier mhm. in Stuttgart, weil ich dachte, ich bin jetzt dement oder ich habe die Tests nicht mehr bestanden. Wortfindungsstörungen, Gedächtnis und diese Dinge. Also da hatte ich schon, schon sehr damit zu tun.
0: Mhm. Was, hat, was für Symptome hatten Sie sonst noch?
1: Also die Muskelschmerzen als solches, dann einen starken Tinnitus, äh, dann diese Wortfindungsstörung, diese Gedächtnisstörungen. Und mit dem Atmen bin ich heute noch in Behandlung. Also das nach zwei Jahren eigentlich bei mir sind es jetzt zwei Jahre her. Und da gibt es auch immer wieder Momente, wo ich denke, jetzt bist du überm Berg. Und dann gibt es halt die schlechten Phasen. Ich denke, das ist doch auch diese wellenförmige. Das ist ganz
0: typisch, dass man vielleicht ein paar Schritte in die richtige Richtung macht, aber genau. dann auch wieder
2: dann auch wieder, wieder schlechter ja. wird. Ja.
0: Hatten Sie das Gefühl, immer ernst genommen zu werden von den Ärzten? Oder haben die auch mal so gesagt, stellen Sie sich nichts so vor an?
1: <lacht> ja, am Anfang, ich bin ja nun einer mit der ersten Erkrankten auch gewesen. Das mit dem stellen Sie sich nicht so an, empfand ich nicht so, aber äh, wir können auch nichts tun. Ja, also so eine Ratlosigkeit, die am Anfang geherrscht hat. Wie gehe ich überhaupt mit den Menschen um, die da erkrankt sind und was kann ich dem Gutes tun? Ich wurde da eher auch manchmal gefragt, ich verschreibe ihnen gern was, wenn das für sie gut ist und hilft, ne? Also da hat man sehr gelernt, bis zum Beispiel Mitte letzten Jahres dann doch die Behandlungsleitlinien S1 kamen, mhm. wo doch eine gewisse äh, Komplexität erkannt wurde und, und die Möglichkeit auch die Erkrankungen doch zu behandeln oder zu unterstützen. Wie können Sie
0: denn
2: konkret helfen den Patienten? Ja. Also es gibt ja leider nicht das Medikament oder die Tablette ja. für Long-Covid, es sind ja ähm, viele verschiedene. Symptome. Ähm, eine Sache ist ja die, dass mit dem zeitlichen, also zum zeitlichen Abstand der Akuterkrankung sollten die Beschwerden deutlich weniger werden und in den allermeisten Fällen sogar äh, geht das wieder zurück. Sie können mich gern korrigieren, Herr Rommel. Also ist es denn so, dass es alles äh, stets ein bisschen besser wird jetzt äh, zeitlich?
1: Äh, im, Im Prinzip schon, aber nicht ganz gut in dem Sinne. Ich meine, man kommt vielleicht auch da nicht mehr hin unbedingt. Mhm. Äh, man wird älter, also zumindest in meiner Altersklasse spielt es ja auch eine Rolle.
0: Mhm. Wer ist denn von Long Covid besonders betroffen? Also kann man sagen, das ist jung, alt, geimpft, ungeimpft. Also wen kann das mhm. treffen? Also
2: es kann jeden treffen, auch nach einem milden Verlauf. Und es ist so ein bisschen dominierend das weibliche Geschlecht. Und es spielt auch ein bisschen eine Rolle, wie die erste Krankheitswoche, gewesen ist, ob viele Symptome vorhanden waren und auch das Symptom ähm, Diarrhön, also Durchfall, das sind so ähm, Risikofaktoren oder sagen wir es mal so, aus Untersuchungen und Studien weiß man, dass das häufiger mit Long Covid
0: vergesellschaftet ist. Ja. Ähm, Wird man denn irgendwann wieder richtig gesund nach einer Covid-Erkrankung, wenn man dieses Long Covid hatte?
2: Ja, also ich fürchte aber auch, dass wir nicht jedem einzelnen Patienten wahrscheinlich gerecht werden können, aber den allermeisten, den allermeisten. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich so, dass wir jetzt äh, unterstützend ähm, die Rehabilitation. Anbieten, damit man dann wieder ins Training kommt. Also zu uns kommen ja die Patienten, wo wir ja feststellen wollen, ist ein bleibender Lungenschaden da, schafft es die Lunge nicht unter Belastung ausreichend Sauerstoff ähm, zur Verfügung zu stellen und in allermeisten Fällen ist die Lungenfunktion gut selbst bei den Belastungsuntersuchungen sehen wir, dass Sauerstoff geht hoch, das schafft die Lunge, mhm. aber es ist aufgrund dieser, dieses langen Verlaufs äh, häufig eine muskuläre Dekonditionierung, man ist nicht fit, sie waren noch auf der Intensivstation, also da ist, und wenn wir das schon mal feststellen können, mhm. kein Sauerstoffmangel und wir keine schwere Herzerkrankung haben, dann können wir natürlich da sagen, jetzt
0: kann ein Training, ein strukturiertes Training begonnen werden. Also es hört sich schon so ein bisschen für mich als Laie jetzt so nach ja. einer bisschen Ratlosigkeit an, also dass man bei jedem Patienten individuell gucken muss, was hat er genau, welche Symptome, wie kann man dann ähm, helfen, weil Sie sagen ja auch, es gibt ja kein Medikament, dann probiert man einfach aus, wie man welchem ja. Patient hilft. Genau, also wir versuchen jetzt natürlich anhand
2: der Symptome dann ähm, zu steuern und zu sagen, okay, hier ist mehr Psychotherapie notwendig, hier ist ein Aufbautraining notwendig, hier sind die Neurologen gefragt, dass man dann bei den Wortfindungsstörungen auch da äh, ein Training. Also und da, da kommt jetzt nämlich die kommen die rehabilitativen Maßnahmen mhm. tatsächlich ins Spiel. Denn die anderen Dinge wenn das jetzt andere Komplikationen sind, ob jetzt eine Cortisonbehandlung zum Beispiel, das wissen wir ja. Aber mm. diese Long-Covid-Problematik mit Erschöpfung, äh, Muskelschmerzen, da können wir auch immer nur ähm, sagen, da muss man symptomatisch, also Schmerzmittel oder äh, Psychotherapie, also das unterstützend mm. und äh, mit all den anderen Maßnahmen, aber
0: ja. So, so, so ist der Weg aktuell. Ja. Anderen haben wir leider nicht. Ne? Herr Rommel, Sie waren ja auch irgendwann in der Reha. Sie kamen wieder zurück. Und es war immer so ein Schwanken, Das haben wir gerade schon gehört. Mhm. Sie haben Anfang 2021 die erste Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Patienten in Baden-Württemberg gegründet. Genau. Warum war Ihnen das wichtig?
1: Mir war das wichtig, weil ich so gute Erfahrungen gesammelt habe bei meinem Reha-Aufenthalt in Heiligendamm. Das war wie ein Wunder, Gleichbetroffene zu treffen, mhm. das war vorher überhaupt nicht möglich und der Austausch untereinander auf gleicher Augenhöhe und dass man ja authentisch sein konnte, ohne das in Frage zu stellen mhm. oder so Aussprüche kommen, stell dich nicht so an oder mach mal hinne, das wird schon. Also das hat mir sehr viel Energie gegeben, sowas mitzunehmen und hier in Baden-Württemberg dann zu gründen.
0: Mhm. Mittlerweile sind es acht Gruppen in Baden-Württemberg, die Sie gegründet haben.
1: Die laufen, es sind noch ja. welche initiiert, insgesamt 14, die einen Start sollen. Und da haben wir auch einen Landesverband gegründet, eine Interessenvertretung Post-Covid-erkrankter ist eingetragener Verein, wo sich einfach mit den Menschen auseinandersetzt mit seinesgleichen, um auch gehört zu werden hm. oder um Erfahrungen zu kompensieren und weitergeben zu können. Also im Kontext ist das ganz gut so.
0: Ja, Sie sind ja eigentlich im Ruhestand. <lacht> Aber das, was Sie da machen, hört sich eher nach einem Vollzeitjob an. Ist das nicht anstrengend hm. für Sie manchmal?
1: Naja, das ist schon so. <lacht> Aber auf der anderen Seite Hilfe zur Selbsthilfe habe ich immer gesagt. Ich habe schon vorher im Ehrenamt gearbeitet und ist mir nicht fremd. Und jetzt habe ich meinen Fokus einfach mhm. da drauf gelenkt. Und das ist immer dann auch schön, wenn, wenn so ein Abend zu Ende geht und, und man ein Dankeschön hört, dass du das initiiert hast mhm. und dass wir da zusammen sein können, ähm, macht schon auch was her und für einen selber. Ich möchte es nicht missen
2: eigentlich. Ja.
0: Was halten Sie als Medizinerin von so Selbsthilfegruppen? Also
2: im Fall von Long-Covid super wichtig und ähm, das ist ein, ähm, ein richtiger Baustein, auch die ähm, Schulmedizin, sage ich, man musste ja dazulernen. Und in der Leitlinie ist ja auch ganz klar ähm, aufgezeigt, dass äh, die äh, Beschwerden, also man muss aktiv ein Screening machen, ob depressive Symptome äh, vorhanden sind. Das gehört in der Post-Covid-Ambulanz dazu. dass wird jetzt nicht nur die Sauerstoffwerte über, äh, messen. Und äh, das ist also ganz, ganz wichtig, dass da die Gewichtung ähm, ähm, drauf liegt, weil wir ja eine Chronifizierung meiden mm. wollen. Das muss man also früh erfassen ja, und entgegenarbeiten. Ja. Und das ja. sind genau solche Selbsthilfegruppen äh, ein wichtiger Baustein. Ja. Also,
1: also bei uns geht es da auch schon ab mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten, mhm. mit einer blutafferese als Beispiel. Mhm. Was oder
2: bedeutet
0: das?
1: Eine Blutwäsche, sage ich mhm. jetzt mal. Die versucht, diese Entzündlichkeiten oder die Mikrotrompen auszufiltern und dadurch natürlich äh, das Blut fitter macht, um die Sauerstoffsättigung besser zu erreichen.
0: Ne. Mhm. Was muss denn ähm, ärztlicherseits noch getan werden? Gibt es denn genug Long-Covid-Stationen, zum Beispiel Ambulanzen? Oh, ich glaube, ich
2: bin aber ein bisschen <lacht> so <lacht> überfragt. Ich, ähm, ja,
0: ja ähm, ich denke
2: einfach, dass die, ja, dass die, wenn man nach durchgemachter Infektion mit Sars-CoV-2 sich Sorgen macht, sie nicht weiß, dann sollte man zunächst mal zum Hausarzt gehen und dann sind eben diese Fenster nach drei Monaten oder auch nach sechs Monaten mhm. so nach sechs Monaten, wenn ich da immer noch eingeschränkt bin, also mhm. meinen Alltag nicht schaffe, beruflich zurückstecken muss, äh, da sollte man dann auf jeden Fall eben die rehabilitativen Maßnahmen anwenden und nicht auch zu lange warten. Manchmal mhm. kommen die Patienten von den, von den ersten Fällen nach eineinhalb Jahren erste Vorstellung in der Post-Covid-Ambulanz, mhm. ist schon sehr lang. Also manche kommen zu zu früh ja. und einige dann äh, ja. viel zu spät. Also dass da ein bisschen
0: das, das, die Zeitabstände... Ja. Jetzt ja. leben wir seit zwei Jahren mit der Pandemie. Was wünschen Sie sich denn, wie wir mit Covid-19 umgehen sollten?
2: Naja, also ähm, die ganzen Empfehlungen sind ja... Ähm, man sollte das Infektionsgeschehen nicht müde werden, da zu gucken, wo stehen wir denn? Und sich selber, also so Nachrichten, wann nehme ich mich zurück? Wann darf ich mir riskieren? Die ganzen Impfungen natürlich. Aber dass da schon eine Implementierung in den Alltag stattfindet und vielleicht gar nicht mal so... Ähm, ja, auf etwas gewartet wird, sondern mhm. dass man wahrscheinlich dann letzten Endes selber gucken muss, was kann ich ausfallen lassen, was kann ich wie noch leben und mhm. gestalten.
0: Das ist, glaube ich, so die nächste Phase. Ja. Was wünschen Sie sich für ja. die Long-Covid-Patienten?
1: Mir würde gefallen, wenn das einfach akzeptiert wird in der Gesellschaft, mhm. wenn die Versorgung sich noch etwas bessern kann und dann... Das ist sicher und
0: Herzlichen Dank, dass Sie beide da waren Alles Gute Ihnen weiterhin Long Covid, die Krankheit nach der Krankheit Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast Ist ein gemeinsames Format Der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg Sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart Zu sehen sind die Sendungen Auf den privaten Fernsehsendern In Baden-Württemberg Auf BibelTV und auf YouTube